0: Boa noite. Há pouco nós cantamos uma música né, que diz, nada poderá nos separar do amor de Deus. Né? Essa é uma realidade que a Bíblia diz. Que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do porvir, nem poderes, nem altura, né, porque nós pertencemos a Cristo. Se nós vivemos, vivemos para Ele. Se nós morremos, a morte não pode nos separar de Deus. Ela vai nos levar para a presença dEle. Né? Agora, uma coisa interessante, que muitas vezes quando nós passamos por dificuldades, por tribulações, nós nos esquecemos muitas vezes de que Deus está conosco, de que nós somos mais do que vitoriosos. Né? E, e isso acontece... Em parte porque nós vivemos um período de uma epidemia, né? Epidemia do descontrole. Nós, como cristãos, nós, quando nós cremos em Cristo, nós recebemos uma nova vida em Jesus. Mas isso quer dizer que a vida não é perfeita. Enquanto que nós vivemos aqui, nós vamos lutando com muitas coisas, né? Talvez você esteja lutando como. Aquele personagem na esquerda lá, com amor ou apego ao dinheiro. Talvez o dinheiro esteja controlando a tua vida. Talvez alguns aqui estejam lutando contra a ira, contra a raiva, não conseguem controlar. Outros talvez, na vida sentimental, talvez escolhas erradas, sofrimento, desânimo. Outros talvez estão vivendo um descontrole financeiro como aquele personagem no meio, bolso vazio, sobrando dias, né? aprisionado pelas dívidas, outros talvez com muitas lutas e brigas, contendas, outros talvez por algum tipo de vício. Todos nós lutamos e nós vamos ver com o Tiago como nós podemos viver uma vida de liberdade. E o interessante é que na carta de Tiago... Capítulo 1, de 13 a 18, Tiago, irmão de Jesus, que era discípulo de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, enquanto que Jesus estava vivo, ele não, ele não cria em Jesus, mas após a ressurreição ele reconhece que Jesus é, não é o irmão dele, mas ele é o Deus que se tornou carne, que ressuscitou. E Tiago, ele se torna não só discípulo de Jesus, mas um dos principais líderes da igreja. Né? E ele escreve aos discípulos que foram dispersos né? por todas as regiões de Jerusalém, por todo o Império Romano, por causa da perseguição, depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição em Jerusalém. E ele escreve para esses discípulos de Jesus que foram dispersos. O interessante é que, esses discípulos viviam uma vida confortável. Imagina você aqui, você está vivendo na sua casa, todos nós trabalhamos. Né? Aí você tem, conquista a sua casa confortável, seu carro, a vida está toda né, programada. E daqui a pouco vem uma grande perseguição. Não tem como vender a casa, você tem que pegar algumas roupas e coisas que cabem no seu carro e fugir com a sua família para salvar sua vida. Agora você imagina, esses cristãos de Jerusalém que foram dispersos por causa dessa grande tribulação, eles viviam um contexto de, de, de adversidades, eles eram forasteiros, estrangeiros, estavam enfrentando crises e dificuldades. Eles tiveram que fugir apenas com as suas roupas. Opa. E não apenas isso, mas em meio às crises, muitas vezes, quando nós passamos dificuldades... Nós somos tentados, muitas vezes, a negociarmos os valores da nossa fé. Nós somos, ah, muitas vezes, nos sentimos forçados a abrir mão de princípios da palavra de Deus que nos são tão preciosos. Às vezes estamos em dificuldades, em dívidas. E daí um policial, você é pego acima da velocidade, e vem aquela multa e você já está enterrado até o pescoço. Aí vem aquela ideia, mas eu não tenho como pagar uma multa de 500 reais. Meu o guarda diz, olha, ah, sim, quem sabe a gente tem uma forma de resolver essa questão. né E daí você está atolado até o pescoço e diz, pois é. Tá. E aí, eu dou um jeitinho ou eu digo, não, meu amigo, se tem que me multar, tem que. Então, muitas vezes, esses cristãos estavam passando por essa dificuldade, eles tiveram que fugir. Não tinham empregos, estavam passando por dificuldades, e eles estavam abrindo mão de princípios da palavra de Deus, negociando valores da fé por causa dessas dificuldades. Mas não apenas isso. Em meio às dificuldades, muitas vezes nós começamos a racionalizar a nossa fé, isso também acontece com a gente, quando nós ah, somos tentados a dizer, bah, eu fui pressionado a tomar uma decisão errada, daí nós racionalizamos, nós damos desculpas, just, nos justificamos para não assumir a nossa responsabilidade, justificamos os nossos erros. Eu fiz isso porque eu estava emocionalmente abalado, eu fiz isso porque eu estava em depressão, ou porque meu pai e minha mãe fizeram isso comigo na infância, então eu sou uma vítima. E Tiago, ele escreve para esses cristãos, levando eles, olha, vocês precisam assumir a responsabilidade de vocês. Tiago era alguém muito simples, direto, ele lidava de uma forma prática com as questões da fé. E ele chama esses cristãos que estavam passando por essa dificuldade... E ele diz o seguinte, chega de dar desculpas. Está na hora de assumir a responsabilidade pela tua vida. Muitas vezes, diante das dificuldades, nós usamos de desculpas. Chega de desculpas esfarrapadas e de escolhas erradas. Culpar os outros né, e não assumir a responsabilidade pelos seus erros. Chega de não tratar os erros de uma forma adulta. Muitas vezes nós vamos levando a vida cristã como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E Tiago ele diz para esses cristãos que eles precisavam assumir a responsabilidade, a responsabilidade pelos pecados, pela escolha deles e agir de uma maneira séria. Ele diz o seguinte, em Tiago 1,13 a 15, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido da luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado... Gera a morte, então Tiago fala aqui em, em 1,13. Ele usa duas vezes essa palavra grega, peirazo, que é traduzida no português como tentação. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Olha, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Essa palavra, peirazo, que é traduzido como tentação, ela significa desejos interiores que crescem e geram erros exteriores. Tiago está dizendo que eu e você, nós não somos tentados por Deus. Deus não tenta ninguém. E eu não sou tentado por circunstâncias externas. Mas ele diz que cada um de nós é tentado e seduzido a partir de fatores de desejos internos dos nossos próprios maus desejos, daquilo que está dentro de nós. Ou seja, tem um filme chamado Dormindo com o Inimigo. Nós dormimos com o inimigo. Muitas vezes os, os religiosos da época criticavam os discípulos de Jesus porque eles não cumpriam o ritual religioso, não lavavam as mãos, não, não faziam todo aquele ritual. E olha o que Jesus diz. Em Marcos 15, Jesus diz o seguinte, ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso torna impuro. Ou seja, os maus desejos estão aí dentro de você, de mim e você, no nosso coração. Eles querem nos seduzir. Né? Mas é interessante que Tiago também, ele esclarece a diferença entre tentação e provação. Ele diz o seguinte, em 1, 13, né? como nós vimos, quando for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus. Nós somos tentados por fatores interiores que geram erros exteriores, enquanto que as provações, né? ele diz em Tiago 1.2, meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria, ou passarem por diversas provações, porque as provações vão produzir fé, perseverança, né? Mas ele diz que provações são circunstâncias externas, não internas. Enquanto que a tentação, nós somos tentados pelos maus desejos que estão dentro de nós. A provação são, desejos, são dificuldades externas, que não têm poder de nos tentar, mas são circunstâncias que revelam o que, que está no coração. Então, muitas vezes, no meio das provações, nós percebemos a real motivação. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por provações quando, a, quando Deus não, que, não faz aquilo que eu desejo. O que, que acontece? Muitas vezes, eu fico irado, me rebelo contra Deus. Ah, Senhor, já que o Senhor não me deu isso, eu vou agir dessa forma. Está mostrando o quê? Que a minha motivação é agradar a Deus ou simplesmente que Ele me abençoe e faça a minha vontade. Muitas vezes as provações revelam que nós somos bebês cristãos mimados. Né? Mas diz que as provações, elas revelam aquilo que está no nosso coração, mas elas também lapidam o nosso interior. Quando eu coopero, quando eu reconheço que Deus está usando a provação e pode usar essa provação para o meu crescimento... Se eu colaborar no processo, se eu esperar em Deus, se eu confiar nele, a minha fé vai ser fortalecida e eu vou crescer, isso vai produzir firmeza, perseverança, e a nossa fé vai se tornar mais genuína cada vez. Né? Então, Tiago, ele está dizendo que nós precisamos, nós somos responsáveis. Por isso ele diz, chega de desculpas. No versículo 13... Ele usa uma palavra chamada epitimia. Ele diz, cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Essa palavra, mau desejo no grego é epitimia. Quando você escuta essa palavra, o que, que vem à tua mente? Epitimia. É uma palavra que nós usamos em português. Hum? Epidemia. Exatamente, Sandro. É isso aí. Epidemia. E nós sabemos de onde vem... Tiago está dizendo que tem uma doença que se propaga, que se espalha e que contamina todos, que, que é uma epidemia. Essa palavra significa desejos desfuncionais que estão dentro de nós, muitas vezes que com os quais nós somos tentados. Valores, desejos desfuncionais em relação aos valores de Deus é um, um desejo que vem sobre nós que quer nos levar a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então nós sabemos de onde é que essa epidemia surgiu. Lá quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, estavam lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou aquela prova para ver se eles iam depender dele, do amor dele, se eles iam buscar a vontade de Deus ou a sua, o que, que aconteceu? Infelizmente, eles caíram na cilada do inimigo, e acreditaram que eles mesmos poderiam suprir as necessidades, as suas próprias necessidades. Eles mesmos poderiam buscar a sua felicidade. E a partir dali, toda essa epidemia, esses maus desejos tomaram conta. Se alastraram por toda a raça humana. E a Bíblia diz, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A partir dos nossos pais, Adão e Eva, todos nós fomos contaminados por essa epidemia por esses maus desejos que constantemente estão lutando dentro de nós. Interessante que essa epidemia ela exerce uma influência, tentando levar a gente a tomar decisões contrárias à vontade de Deus, aos valores de Deus. Efésios 2, 3, uh, Paulo escreve anteriormente, ou seja, antes de nós conhecermos a Cristo, todos nós vivíamos entre eles. A Bíblia diz que nós estávamos... Mortos nos nossos delitos e pecados, éramos escravos do diabo, só sabíamos pecar. Vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Dava desejo, a gente ia lá e fazia sexo ilícito, bebida, festa, drogas, passar a perna, enganar. Né? Nós vivíamos, nós éramos como marionetes do inimigo, nós vivíamos satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos desejo vinha sobre nós, antes de eu conhecer a Cristo, eu ia lá e fazia. Seguindo os maus desejos e os pensamentos do nosso coração. Então, essa epitemia, ela, ela exerce uma influência para que nós tomemos decisões contrárias à vontade de Deus. Agora, Efésios 2,3 diz que nós fomos libertos por Cristo. Antes, nós vivíamos assim. Se você já rendeu a sua vida a Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados e convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, se foi liberto desses maus desejos, dessa epidemia dessa epidemia que se alastrou. Por isso nós precisamos lutar contra ela, não dando espaço para esses maus desejos, que constantemente estão batendo. Caso contrário, se nós vamos dar espaço para eles, sabe o que vai acontecer? Marcos... 4,19, Jesus diz o seguinte: que esses desejos disfuncionais em relação à vontade de Deus, eles estão agindo dentro de nós. Diz quando Jesus fala da uh, conta a parábola dos solos, que são os nossos corações, os corações, onde é que a palavra de Deus cai. E num desses solos, ele diz o seguinte: mas quando chegam as preocupações dessa vida, suprir as nossas necessidades é função de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos assumir aquilo que é a responsabilidade de Deus. Diz quando as preocupações desta vida, os enganos da riqueza e os anseios por por outras coisas sufocam a palavra tornando infrutífera. Muitas vezes, no meio das dificuldades, nós queremos assumir o controle da nossa vida. O problema é que nós não queremos no Pai Nosso, Jesus já nos ensinou a orar o que ele diz. dai nos o pão nosso de cada dia. Deus é um Pai amoroso. Eu já brinquei aqui, né? Lá em casa, a Hannah e a Rebeca, eles não oram de manhã ou de noite, pelo amor de Deus, que meu Pai me dê comida amanhã. Não, eles confiam em mim. Deus, Ele está ele suprindo as nossas necessidades. O problema é que nós não queremos ter o pão nosso de cada dia. Desde Adão e Eva, nós queremos ser senhores da nossa vida, estar no controle. Queremos ser Deus, assumir o lugar de Deus. Nós queremos o pão de hoje, de amanhã, de depois, de amanhã e depois. Em Mateus 6, Jesus diz, olha, não se preocupe. E tem sido precioso esses últimos meses, que Deus tem trabalhado muito na minha vida, nesse sentido de dependência de Deus. E Deus, e Jesus diz lá em Mateus 6, não se preocupe com o vestir, com o comer, onde morar, porque os incrédulos, aqueles que não creem em mim, em mim aqueles que não temem a mim, precisa se preocupar dessas coisas. Olha as aves do céu, elas não plantam, nem colhem, nem guardam, mas ainda não em celeiros, mas o, o meu pai alimenta elas todos os dias. Olhem as flores do campo, nem Salomão se vestiu tão bonito, a gente vê as flores... Do campo tão lindas. Deus diz, olha, o meu pai sabe aquilo que vocês precisam. E ele vai suprir a cada dia, ele quer que você dependa dele. Né? Basta cada dia o seu próprio mal. O problema que é a pré-ocupação é quando nós queremos nos ocupar antes, nós queremos assumir o lugar que é de Deus. O papel de Deus é suprir as nossas necessidades. O nosso é de ser mordomos fiéis. Tudo que temos, tudo que somos pertence a Deus. E nós devemos administrar a vida, os recursos, da maneira dele. E diz que esses desejos interiores e funcionais que habitam dentro de nós, muitas vezes, quando eles batem na porta do nosso coração, nós damos espaço para eles. E, e daí, ao invés de nós cortarmos esses maus desejos, nós damos espaço para eles, nós alimentamos e eles vão crescendo e eles vão sufocando a influência da palavra de Deus. Da, a palavra que nós lemos, a palavra que nós ouvimos, a palavra que nós aprendemos, ela se torna infrutífera. Nós sabemos tantas coisas da palavra de Deus. O nosso problema não é conhecimento. O nosso problema é colocar em prática. É ou não é verdade? Nós sabemos a vontade de Deus, agora nós precisamos colocar em prática. E tem sido gostoso porque Deus tem restaurado alguns alicerces de dependência, dizer, Deus, é isso aí. De colocar confiança nele, de levar as ansiedades diante, diante dele. Porque Tiago diz o seguinte, no versículo 14... Que cada um é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Ele usa uma palavra primeira aqui, a palavra arrastado. Essa palavra aqui, ele diz que quando esses maus desejos, a tentação bate, e nós ao invés de cortarmos ela, nós damos vazão a ela, nós somos arrastados por ela. É, a palavra grega significa atração hipnótica. Ela nos hipnotiza, nós saímos fora da razão. É uma força magnética que nos atrai tanto, que nós nos tornamos reféns, ela tira de nós o controle e nos domina. É isso que acontece muitas vezes, ele usa outra palavra, seduzido, que significa controle e domínio. Nós entregamos o controle para a ansiedade, para esses maus desejos, e eles nos arrastam, nós não conseguimos pensar. Você já foi, se sentiu atraído assim, numa área de pecado? Então, ele diz que, nós, que isso acontece quando nós damos vazão para esses desejos disfuncionais, que eles vão nos hipnotizar, eles vão tomar nossa mente o coração, nós vamos perder controle e eles vão nos dominar. A palavra de Deus diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não permitam que nada os escravize novamente. Paulo está dizendo para os gálatas, olha vocês podem se tornar novamente escravos, se vocês deixarem que esses maus desejos tomem conta. Eugênio Peterson, é um autor cristão muito bom, estou lendo um livro dele a respeito de Davi, nesse livro, como é esse livro? Ele diz o seguinte, nós vivemos numa época na qual temos sido treinados desde o berço, para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. Existe um sistema que quer nos seduzir, que quer nos arrastar. E ele diz, as três pessoas da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídos pela trindade santa pessoal, dos meus santos desejos, minhas santas necessidades e meus santos sentimentos. E o interessante é que, quando eu permito que esses desejos disfuncionais tomem conta, eu não vou mais buscar os santos desejos de Deus, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Mas o que eu quero? Às vezes nós temos coisas boas em casa, mas eu, eu sinto desejo, por quê? Porque consumismo e outras coisas muitas vezes substituem Deus na nossa vida. Nós usamos para dar sentido para a nossa vida. Então, quando eu substituo as minhas santas necessidades pelas de Deus, Deus disse que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, é promessa de Deus. Agora, o mundo tem nos treinado e, e feito com que as nossas, os nossos desejos, nós transformamos eles em necessidades. Né? E os meus santos sentimentos, Quanta tragédia, quanto sofrimento, muitas vezes, nós trazemos sobre nós simplesmente porque nós nos deixamos guiar pelos sentimentos e não pela verdade da palavra de Deus. Eu conheço a verdade da palavra de Deus, mas as minhas emoções me dizem outra coisa. Né? Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não permitimos, permitamos que essas esses santos desejos, santas necessidades, santos sentimentos tomem o lugar de Deus na nossa vida e nos arrastem, nos seduzam. Tiago diz o seguinte, ele diz que esses maus desejos, se nós permitirmos que eles nos arrastem e seduzam, eles vão fazer com que o pecado seja concebido, nós vamos dar a luz ao pecado, nós vamos nos tornar grávidos espiritualmente, né? Então, aquilo que era só um desejo interior, eu dou espaço e vazão na minha mente e o pecado é, é concebido. E sabe, lembra o que, que Jesus fala em Mateus 528 28? Ele diz o seguinte, é exatamente isso, nós mostramos, você vê uma linda mulher que não é a sua, e você é atraído magneticamente para essa mulher. Né? E... Começa a vir fantasia na sua mente, ao invés de dizer, não, eu não quero esse pensamento, sabe, homem de Jesus. Relacionamento não está legal, coisa, eu começo a fantasiar, né? viajar. E daqui a pouco eu começo a já me imaginar dormindo com essa mulher. Né? E é assim que acontece. Agora Jesus diz, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério em seu coração. Muitas vezes o inimigo coloca sentimentos de raiva, de ódio um contra o outro, irmãos. Eu não aguento aquele irmão, Peraí, sentimentos não são pecado. Agora, eu sou responsável quando eu dou vazão. Aí eu perdoei aquele irmão, que, né? Eu lutei com Deus e com Deus eu perdoo, né, eu declaro todas as bens espirituais, eu dou, eu perdão, ele não me deve nada e coisa. Mas daí ele faz uma coisa errada de novo. Ou alguém fala, bah, mas aquele fulano, né, aí a gente puxa aquela linguiça do passado, né, e aquele amargor sobe e a gente dá vazão. A Bíblia diz, aquele que odiar o seu irmão já, já cometeu assassinato. Nós estamos grávidos, só precisa apareceu a oportunidade para acontecer. Agora, quantas pessoas matam outra pessoa num momento impensado de ira? Né? Então nós precisamos cuidar, nós, nós somos responsáveis pela nossa vida. Né? E diz que depois de concebido aquilo que era um mau desejo interior, ganhou espaço, eu dou espaço na minha mente, né? eu deixo a minha mente voar, e depois isso desce para o coração, e esse mau desejo que foi concebido, ele se torna exteriorizado, ou seja, da luz ao pecado. E a Bíblia diz que, quando eu dou vazão, então esse mau desejo, tendo concebido da luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera o quê? A morte. Então, essa atitude exterior que eu alimentei na minha mente. Né? Ou o desejo pelas riquezas. Ao invés de confiar em Deus, eu, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, trabalho tomar conta da minha vida, e eu não tenho mais a, a servir a Deus e estar congregando não é mais a minha prioridade. Mas a prior, minha prioridade é ganhar dinheiro, porque eu tenho que mandar, manter o meu estilo de vida porque eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que satisfazer meus desejos, eu, eu compro coisas que eu não preciso e daí eu preciso pagar, a gente entra numa roda viva e a gente vive em função de conforto, não para servir a Deus. E vem todas essas consequências, a Bíblia dizia a principal delas, a morte. Após ter sido consumado, o pecado gera a morte. O interessante é que Richard Forson, ele diz o seguinte, que tem três grandes áreas de tentação que seduzem o homem. Né? Dinheiro, na sociedade contemporânea, dinheiro, sexo e poder. Nessas três áreas, ao longo da história, o ciclo sempre se repete. Né? Surge um mau desejo dentro de nós, nós damos o espaço para esse mau desejo, achando que é melhor... Opção que vai satisfazer os meus desejos, que vai trazer felicidade para mim. Pergunte para Davi, né pergunta para Davi, Davi, valeu a pena ah, cometer adultério, mandar matar Urias? Ele disse, não. Se Davi soubesse o rastro de morte que vinha atrás, ele não ia tomar essa decisão, né? Nós acabamos nos tornando escravos, aquilo que era para trazer felicidade se torna em dor, sofrimento. Um ano depois, mais ou menos no Salmo 51, Davi diz, Deus, restitui minha alegria da tua salvação. Ele perdeu a alegria da salvação, ele perdeu a paz dele durante um grande período por causa do pecado. Quantas vezes nós transformamos os maus desejos que estão no nosso interior em uma atitude externa e nós sofremos as consequências, né? Dor, sofrimento, solidão, angústia. Nós desobedecemos princípios da palavra de Deus, abrimos mão de princípios da palavra de Deus, e quando nós damos com os burros na água, o que, que a gente faz? Pô, Deus, como é que o Senhor permitiu isso? Né? Então, nós, nós podemos ver isso através do gráfico. O pastor Ricardo Agreste, ele fez um gráfico que ele chama de trilho da morte. Opa! Está atrasado aí? Minha mulher não... Precisa da tua ajuda, gata. Trilho da morte. Ele diz que a trilho da morte começa pelos desejos, pela fascinação. Né? Pela epitemia que constantemente está nos impulsionando, colocando desejos contrários à vontade de Deus. Aí o que, que acontece? Esses maus desejos, eles nos seduzem, nos arrastam, quando nós não cortamos eles. E o que, que acontece? Nós nos tornamos grávidos né? e logo depois nós damos a luz ao pecado. E depois gera a morte. Morte, sofrimento, dor. Então essa epitemia, ela nos arrasta na vontade contrária, nos seduz, nós nos tornamos grávidos. Né? E gera morte, morte espiritual. Quantas pessoas que você conhece, Pessoal, eu sou cristão há mais de 30 anos, eu estou no ministério há 21 anos. Quantas pessoas foram levadas à apostasia? Eu conheci um casal em São Leopoldo, que, ele era professor, os dois eram cristãos. Eles se envolveram em negócios, trabalharam tanto, tanto para juntar dinheiro, para construir uma casa, uma casa boa, e trabalhar e construir a casa deles. Quando a casa ficou pronta, eles se separaram. E eu fico pensando, valeu a pena? Não. É. Morte de um relacionamento, adultério. Quantas famílias têm sido destruídas por causa do adultério, né? O inimigo coloca, puxa, se você tiver essa mulher, se você cometer adultério, você vai ser feliz. Carreira, morte de uma carreira. Meu irmão, 47 anos, perdeu a vida para o alcoolismo. Em 1983, ele, era, ele foi escolhido... Ele participou do concurso da DVD do Estado, entre 50 e poucos mil vendedores do Estado, ele ganhou o prêmio de primeiro lugar. Era um baita vendedor. Infelizmente, o Lula entregou o prêmio para ele, mas ele não sabia no que, que ia dar. Né? Mas o interessante é que meu irmão, ele deu vazão à epitemia. Caiu no alcoolismo, farra, né? botou a carreira dele fora, botou a família dele fora, nós tentamos ajudar de tantas maneiras, morreu na sarjeta. Né? Foi internado tantas vezes, nunca mais arrumou emprego. Né? Quantas vezes? Nós achamos muitas vezes né, que ah, nós não precisamos crescer na vida. Né? Nós como cristãos, o mundo está girando, e nós vamos levando a vida com a barriga, não, não vamos nos aperfeiçoando, e a gente vai ficando para trás, e daí... Nós ficamos para trás porque a gente não vai se atualizando, não vai fazer cursos, e o culpado é Deus. Deus, o Senhor precisa me dar um emprego. Né? Agora, o que, que a gente precisa entender também é que o pastor Ricardo Agreste, ele diz que existe um ponto de retorno. E se tem um ponto de retorno, é exatamente nessa fase aqui, quando os nossos desejos interiores nos seduzem, nos arrastam, e nos tornam graves, nesse ponto nós podemos voltar. Nós temos condições de resistir, porque depois, meu amigo, que você é capturado pelo pecado, não tem, é matadouro. Né? Nós precisamos lembrar daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Né? Quando ele morreu pelos nossos pecados, muitos dos nossos pecados são irreversíveis. As consequências deles, nós vamos arrastar. Quantas pessoas cometeram adultério e nasce um filho fora do casamento? Ou algo assim? Quando nós damos né, espaço para a epidemia, o pecado nos arrasta. E ele traz condenação sobre nós. O pecado. Mas nós temos que lembrar que quando Jesus morreu na cruz, ele tomou toda a condenação que era sobre mim, sobre você, toda a ira de Deus que era sobre nós. Toda maldição foi lançada sobre Ele na cruz. Os nossos erros passados, futuros e presentes, né, tudo isso foi lançado, Ele tomou sobre Ele na cruz. Agora Jesus diz que se nós crermos quem Ele é, e nós crermos na obra, que a obra que Ele realizou na cruz por nós é, é suficiente, que Ele pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado, nós vamos ser libertos de toda essa condenação. Se nós crermos em Jesus, que Ele é totalmente suficiente, nós vamos receber vida eterna. E nós nos tornamos discípulos de Jesus, mas nós vamos continuar lutando contra essas coisas, contra essa epitemia, esses maus desejos. Mas é importante para isso nós pararmos de nos desculpar e assumirmos o nosso erro. Deus, eu pequei realmente, Deus, eu tenho sofrido essas consequências porque eu tomei decisões erradas. Deixar de dizer, olha, eu, eu cedi porque eu não aguentei o pecado, ou porque fulano de tal fez isso comigo, né? porque o meu marido, porque a minha esposa. Né? Se tu soubesse quem é minha esposa, tu não ia estar falando isso, ou quem é o meu marido. Tem desculpa, você escolheu. Agora Deus quer que a gente busque a Ele ore, interceda, seja um bom exemplo. É, o problema é que nós ah, justificamos a nossa falta de ação pelos outros. O que, que diz aqui nessa camisa? Tudo muda quando você muda. Não é o teu marido, não é o, o teu patrão, não é o fulano que tem que mudar. Sou eu e você que precisamos mudar. Né? Nós dizemos, ah, porque o momento econômico não é bom, nós damos desculpas né, para não assumir a responsabilidade, para não resistir. Uma vez uma irmã disse, ah, eu não consegui resistir ao pecado. Né? Como que eu não consegui resistir ao pecado? É interessante que Martim Lutero diz uma coisa muito triste. Ele diz, olha, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos. Esses mal desejos vão vir sobre nós eu não posso impedir que desejos venham sobre mim. Você não é responsável pelos desejos que vêm sobre você, agora você é responsável pelas escolhas que você toma. Se você dá vazão a esses maus desejos, se você decidir pecar, você é responsável por eles. Então tome cuidado. Então nós precisamos impedir que esses de maus desejos surjam e tomem conta do nosso coração. Né? gerando circunstâncias disfuncionais. Quantas vezes eu escolho dar vazão àquilo que é contrário à vontade de Deus? Né? O nosso ponto de retorno, o nosso ponto de resistência é na nossa mente e no nosso coração. Provérbios 4, 23 diz, Cuide com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos dirigem as suas ações cuide com o que você deixe, deixa tomar. Agora, com o que você tem alimentado a sua mente? Eu, eu fico muito preocupado, nós não somos uma igreja legalista, né TV não é caixinha do diabo, gostei muito que o Gil falou, quando nós fizemos aquela série, né alguém perguntou, TV é do diabo? Depende se ele comprou e pagou as prestações é dele. Né? Então, eu nunca mais esqueci, né? e, é uma, e é uma realidade. TV não é do diabo, agora... Eu me preocupo quando eu vejo muitos cristãos olhando novela, né? E com a desculpa esfarrapada para saber o que conversar com os outros, né? Porque ensina tudo de bom, adulterar, passar a perna, né? Ser frouxo, tudo que é errado, né? Está na moda, agora, aquilo que era certo está errado, né? Nós temos que respeitar as pessoas, Agora estão querendo, ah, né, na, na, pode ver as últimas novelas, estão é, querendo enfiar homossexualismo e outras coisas, goela abaixo da gente. Nós temos opinião, nós sabemos, a palavra de Deus diz que é antinatural. Que não é vontade de Deus, que é fruto da rebeldia contra Deus. Agora, eu preciso respeitar essas pessoas e amá-las. Né? As portas da igreja estão abertas. Se um homossexual quiser entrar, se uma prostituta quiser entrar, estão abertas, a graça é para todos. Agora o problema é que essas coisas que nós vamos deixando entrar na nossa mente, sabe o que acontece? Água mole, pedra dura, tanto baixo, tem que Nós vamos baixando os padrões, daqui a pouco isso é aceitável. Né? E daqui a pouco nós estamos engolidos, estamos atolados até aqui no pecado e não, não sabemos mais porquê. Então, Tiago, quando ele escreve essa carta, ele tinha em mente, né, esses cristãos que talvez estavam, eram discípulos de Jesus, estavam espalhados no meio da dificuldade, estavam passando por adversidade, talvez eles estivessem justificando. Vocês têm que me entender, porque eu estou fazendo negócios desonestos, né, porque estão passando dificuldade. E muitos deles estavam fazendo negócios honestos, estavam justificando porque Deus deixou eles passar dificuldade e tribulação. Outros talvez estavam justificando né, os seus erros na área sexual. Olha, eu tenho uma vida sexual fora da vontade de Deus porque eu tenho desejos que precisam ser supridos. Porque eu sou uma pessoa carente, né? Então, a palavra de Deus diz sexo fora do casamento, sexo ilícito é pecado. Está errado. Não é porque todo mundo faz que está certo. Né? Nós justificamos muitas vezes, não, careta, não é careta, Deus não mudou. Sexo fora do casamento, apego ao dinheiro e tantas outras coisas, adultério. Nós tentamos preencher o nosso coração quando ele está vazio da presença de Deus. Quando o nosso coração está cheio da presença de Deus, eu não preciso mais. Eu lembro, eu contei para vocês, não vou, mas repeti de novo, né, mas... Eu tentava preencher com um monte de coisas. Agora, quando eu realmente me encontrei com Jesus, eu não quis mais aquilo. O Espírito Santo mudou a minha mente, meu coração, e minha mãe não precisava me dar sermão, coisa. Eu não quis mais bebedeira, farra, e na, na FK e não sei o quê. Por quê? Porque eu tinha encontrado algo melhor. Se eu estou correndo atrás dessas coisas ilícitas para preencher o vazio do coração, é porque eu não tenho deixado Jesus reinar na minha vida. Agora, nós queremos participar da ceia do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, ah, desculpem, em 1 Coríntios. Mas antes, 1 Coríntios 11. Mas antes da ceia do Senhor, eu quero desafiar você. Talvez você ainda não tenha tomado uma decisão com Cristo, deixado de ser o Senhor. É, tem tantas coisas que querem preencher nós talvez talvez você está vivendo ainda como inimigo dizia olha, você mesmo pode suprir mas há um vazio no coração né? e esse vazio só Jesus pode preencher nós queremos tomar a ceia do Senhor e a ceia do Senhor é um mandamento que Jesus nos deu para nos lembrar do sacrifício que Ele fez na cruz em nosso favor por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele se tornou maldito por nós na cruz. Toda a ira de Deus, todo o pecado que era sobre nós, toda a condenação foi lançada sobre Ele. E Jesus disse, olha, eu quero ter você perto de mim, eu quero cuidar de você, eu quero ter um relacionamento com você. Se você crer que eu sou Deus que deixou a glória e se tornou carne aqui, que eu vim morrer pelos teus pecados, para te perdoar, para te dar uma nova vida. Se você crer que eu sou o Deus encarnado, que eu morri, e que o meu sacrifício, que eu morri para pagar o preço dos teus pecados, a ira de Deus, a condenação que era sobre você, eu tomei. Se você me convidar para ser o Senhor da sua vida, deixar eu estar no controle da sua vida, ser o seu melhor amigo, o dono do teu nariz, eu vim, vou vir morar em você, todos os teus pecados vão ser lançados sobre mim na cruz, e a minha perfeição, a perfeição daquele que nunca pecou, vai ser colocada sobre você. Todo o teu passado vai ser apagado. Você vai receber uma vida nova em folha. Não, não há mais culpa, não há mais condenação. E eu vou vir habitar em você com meu Espírito Santo. Vou trazer minha paz, a minha presença em você. Eu vou preencher o vazio do seu coração. E eu vou conduzir você, vou ensinar você a viver uma vida que vale a pena ser vivida. E Jesus aqui, quando ele estava com discípulos, ele toma ceia e... E Paulo escreve aos Coríntios, dizendo o seguinte, Pois recebi do Senhor o que também lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse, Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. O pão, que simboliza o corpo de Cristo, que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Jesus Cristo, ele, ele deu a vida dEle. Ele foi pregado numa cruz, para que eu e você pudéssemos receber perdão dos pecados e fazermos parte do corpo dEle. Esse corpo que nutre, que cuida, que protege, que ajuda a crescer. Né? Ele, ele colocou a gente dentro de um corpo. E agora não existe mais o eu, existe o nós e nós precisamos prestar contas da nossa vida porque o meu pecado afeta você o teu pecado afeta mim não tem mais a minha você não tem nada a ver com comigo ninguém tem nada a ver com aquilo que eu faço a palavra de Deus diz fala em santos sempre no plural quando fala de nós como igreja não existe mais eu mas existe nós nós somos um corpo Corta um dedo e bota do lado, está morto, nós fazemos parte. O que dói num, dói no outro. Nós precisamos cuidar um dos outros. Jesus disse, eu morri para que você se torne, fa possa fazer parte do meu corpo. Depois ele disse, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança. No meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. O suco da videira simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado em nosso favor. E ele diz, sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O pão e o suco da videira, eles nos lembram do sacrifício que Jesus fez. E esse Jesus, talvez... Ele está mais perto do que nunca. Né? E nós não podemos brincar com o pecado, porque a palavra de Deus diz que aquele que vive no pecado não conhece a Deus. Agora, nós pecamos muitas vezes, nós precisamos pedir perdão. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Pois quem come... E bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormirem já dormiram. Então a palavra de Deus diz, eu creio que, nós cremos que, ter discernimento do corpo do Senhor é, o apóstolo Paulo está dizendo, tenha certeza que você faz parte do corpo de Cristo, que você já se rendeu a Cristo. Porque se eu tomo a ceia do Senhor, sem ter recebido Jesus como o Senhor da minha vida, eu estou zombando do sacrifício dEle. Agora, a palavra de Deus também nos diz que não há desculpas para nós cedermos ou continuarmos vivendo no pecado. Meu irmão. 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo escreve, Não se veio a vocês, tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. A palavra de Deus está dizendo aqui o seguinte, que não há desculpa para o pecado, porque Deus não vai permitir que eu e você sejamos tentados além do que nós possamos suportar. Nós temos que ser honestos. Quando nós decidimos pecar, eu, eu decidi pecar. Chegar de Deus, Deus, eu pequei porque eu sou um pecador, porque eu decidi desobedecer ao Senhor. Eu decidi andar em rebeldia, me perdoa. Então, lembre-se disso. Deus ele, nos deu o Espírito dEle que habita em nós. e Hoje, eu e você não somos mais escravos do pecado. Nós podemos dizer não para o pecado, mas também a palavra de Deus nos diz, né? Um pouquinho antes ainda, que quando Jesus morreu na cruz, em nosso lugar, ele não morreu apenas para nos libertar da condenação do pecado, mas também do poder do pecado. O pecado já não pode mais reinar sobre nós. Por isso o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Coríntios. A igreja de Coríntios, Paulo diz, olha, não falta nenhum dom para vocês, era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja que tinha muita confusão, porque eles tinham um lema, eles diziam... Tudo nos é permitido, nós somos cristãos, Jesus morreu por nós. A graça dEle é suficiente, então nós podemos pecar à vontade. E Paulo escreve para eles para corrigir esse erro. Em 1 Coríntios 6,12, 12, ele, ele diz, olha, vocês dizem, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, tome cuidado. Né? Graça não é liberdade para pecar, mas é liberdade para dizer não para o pecado. É diferente. Né? Agora sim, então, as consequências quer dizer, do pecado não estão mais sobre nós. E Deus nos deu poder para dizer não para o pecado, e Ele nos deu armas poderosas também. 2 Coríntios 10, 4 a 5 diz o seguinte, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, que usamos contra a epidemia, contra os maus desejos, contra as tentações, mas são armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. Paulo está dizendo, nossa luta não é contra a carne e sangue, contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal que querem nos seduzir e nos fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Deus nos deu armas poderosas, são o quê? Oração, a palavra de Deus que é a verdade, que deve nos guiar e não os nossos desejos, e também a igreja, o corpo de Cristo. Quantos, quantos de nós talvez temos sido escravos em alguma área, e continuamos escravos por causa do orgulho de não confessar para irmãos, dizer, meu irmão, eu tenho problema nessa área, na área de pensamentos impulsos, eu tenho problemas na área de adultério, eu tenho problemas em tal área. Eu preciso que você ore por mim. Deus nos deu armas poderosas para nós viver em liberdade, ele diz: "Assim destruímos ideias falsas". Ele diz que fortalezas são áreas de controle onde é que o inimigo, pequenas áreas, pistas de pouso onde é que o inimigo ainda tem controle. Nos escraviza numa dessas áreas. Ele diz assim, destruímos ideias falsas. Fortalezas são ideias falsas que nós temos ainda, carregamos na nossa mente. E também orgulho humano, que não deixa as pessoas de conhecer a Deus. Porque nós não confessamos os nossos pecados, porque nós não buscamos ajuda uns nos outros. Por causa do orgulho, muitas vezes o inimigo tem nos vencido. Porque tem uma coisa que o inimigo não suporta, que é a humildade, né? dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Quando a epidemia, quando esses maus desejos vierem sobre você, o que, que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, eu preciso dizer, Deus, esse mau desejo está sobre mim, o Senhor sabe que eu não quero. Eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus, eu entrego ele para ti. E eu, eu quero confiar em ti, que o Senhor vai me ajudar a vencer. E eu rejeito esse mau desejo. Né? A palavra de Deus diz que nós precisamos dominar esse desejo e levar ele em obediência a Jesus. Eu não quero esse pensamento, eu entrego para ti, me ajuda. O teu sangue é poderoso, o Senhor disse que o Senhor morreu para me libertar. E Tiago diz ainda em 1,16... Opa, vou voltar para lá. Tiago, Tiago 1,16 a 18... Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Lembre, não tem nada desse mundo que é bom. Toda verdadeira e bênção, dádiva e bênção vem de Deus. Tudo aquilo que vai preencher, satisfazer e alegrar, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por Sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. A ceia do Senhor é esse memorial, onde é que nós temos a oportunidade de reafirmarmos o nosso compromisso com Cristo. Dizer: Senhor, eu tenho cedido, tem uma área, essa área da minha vida, que eu não tenho colocado debaixo do Teu senhorio. E eu quero reafirmar o meu compromisso contigo. Eu quero entregar essa área debaixo do teu senhorio. Eu me arrependo e eu confesso a ti. Eu quebro agora, em nome de Jesus, todo o controle dessa área sobre a minha vida. Né? E o Senhor vai nos libertar. Essa, hoje é o dia, talvez, de nós sermos libertos. E eu gostaria de desafiar você, de você convidar um irmão de confiança. Pegar os elementos da ceia aqui. E vão se reunir dois a dois, e você vai confessar para ele. Dizer, meu irmão, eu gostaria que você orasse por isso. Eu quero entregar essa área, eu quero reafirmar o meu compromisso com Cristo. E eu quero que você ore para que o Senhor possa estar me libertando e quebrando essa corrente. E eu quero andar em vitória. E depois, você pode, né, na semana seguinte, ore por esse irmão. E diz, e aí, meu irmão, essa área aí que você confessou, você está tendo vitória? Né, e vamos cuidar uns dos outros, porque nós somos família de Deus, na família de Deus é assim que a gente faz, nós cuidamos uns dos outros. Então eu, eu vou estar orando pelos elementos, e daí você tem a liberdade de convidar um irmão e convidá-lo para tomar a ceia, e orar uns pelos outros e confessarmos os nossos pecados. Senhor Jesus, eu quero te louvar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque apesar da epitimia, Desses maus desejos que tem vindo ao nosso coração, que tem nos assolado desde que os nossos pais escolheram viver independente. Mas não foram apenas eles que escolheram viver independente do Senhor. Nós temos decidido, muitas vezes, fazer a nossa vontade, ser o nosso supridor. Temos caído na mentira do diabo. E isso tem nos tornado escravos. E o Senhor morreu na cruz para nos libertar de todo o pecado. E eu quero pedir, Senhor, que quando nós estivermos tomando a ceia, quando nós estivermos confessando os nossos pecados, que o Senhor esteja quebrando toda a corrente, toda a escravidão, toda a dependência do pecado, para que nós sejamos, vivamos verdadeiramente como pessoas livres, que glorificam o Senhor e que são exemplo no mundo agora, para aqueles que ainda não te conhecem, para que eles possam ver as boas obras que o Senhor tem realizado em nós e possam querer te conhecer também. Então eu quero pedir que tu nos abençoe, que tu nos libertes, que tu nos ajude, Senhor, a andar. E que cada um de nós possa assumir responsabilidade pela sua vida e possa escolher andar em liberdade e viver uma vida que glorifique a ti. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, se tem a liberdade de convidar alguém agora para tomar ceia,